0: Le studio Biloba présente « Des aventures » d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, lu par Alexis Gouret. Édite au coup de signe, quatrième et dernière partie. Caché Pas du tout, camouflé simplement, c'est le domestique. Cette fois, M. Dudouis n'eut pas un geste, pas une parole. L'audace de Lupin le confondait. Ganimard ricana. <rire> La Sainte Trinité s'est accrue d'un quatrième personnage. Edith, au coup de signe, aurait pu faire des gaffes. La présence du maître était nécessaire. Il a eu le culot de revenir. Depuis trois semaines, il assiste à mon enquête et en surveille tranquillement les progrès. Vous l'avez reconnu On ne reconnaît pas Lupin. Il a une science du maquillage et de la transformation qui le rend méconnaissable. Et puis, j'étais à milieu de pensée. Mais, ce soir, comme j'épiais Sonia dans l'ombre de l'escalier, j'ai entendu Victoire qui parlait au domestique et l'appelait Mon petit. La lumière s'est faite en moi. « Mon petit, c'est ainsi qu'elle l'a toujours désigné. J'étais fixé. » À son tour, Monsieur Dudouis semblait bouleversé par la présence de l'ennemi, si souvent poursuivi et toujours insaisissable. « Nous le tenons, cette fois nous le tenons, » dit-il sourdement. « Il ne peut plus nous échapper. »« Non, chef, il ne le peut plus, ni lui, ni les deux femmes. Où »« Où sont-ils »« Sonia et Victoire sont au second étage, Lupin au troisième. »« Mais, » observa Monsieur Dudouis avec une inquiétude soudaine, « n'est-ce pas précisément par les fenêtres de ces chambres que les tapisseries ont été passées lors de leur disparition ?»« Oui. »« En ce cas, Lupin peut s'enfuir par là également, puisque ses fenêtres donnent dans la rue du Frénois. Évidemment, chef, mais j'ai pris mes précautions. » Dès votre arrivée, j'ai envoyé quatre de nos hommes sous la fenêtre dans la rue du Frénois. La consigne est formelle. Si quelqu'un apparaît aux fenêtres et fait mine de descendre, qu'on tire. Le premier coup à blanc, le deuxième à balle. Allons, Ganimard, vous avez pensé à tout. Et dès le petit matin... Attendre, chef, prendre des gants avec ce coquin-là s'occuper des règlements et de l'heure légale et de toutes ces bêtises. Et s'il nous brûle la politesse pendant ce temps, s'il a recours à l'un de ces trucs à la lupin. Ah non, pas de blague. Nous le tenons, sautons dessus, et tout de suite. Et Ganimard, indigné, tout frémissant d'impatience, sortit, traversa le jardin, et fit entrer une demi douzaine d'hommes. Ça y est, chef! J'ai fait donner l'ordre, rue du Frenois, de mettre le revolver au point et de viser les fenêtres. Allons-y! Ces allées et venues avaient fait un certain bruit, qui certainement n'avait pas échappé aux habitants de l'hôtel. M. Dudouis sentait qu'il avait la main forcée. Il se décida. Allons-y! L'opération fut rapide. À huit, Armés de leur browning, ils montèrent l'escalier sans trop de précautions, avec la hâte de surprendre Lupin avant qu'il n'eût le temps d'organiser sa défense. « Ouvrez !» hurla Ganimard en se ruant sur une porte qui était celle de la chambre occupée par Madame Sparmiento. D'un coup d'épaule, un agent la démolit. Dans la chambre, personne. Et dans la chambre de victoire, personne non plus. « Elles sont en haut !» s'écria Ganimard. Elles ont rejoint Lupin dans sa mansarde. Attention !» Tous les huit, ils escaladèrent le troisième étage. À sa grande surprise, Ganimard trouva la porte de la mansarde ouverte et la mansarde vide. Et les autres pièces étaient vides aussi. « Oh, Crénon de crénon » proféra-t-il. « Que sont-ils devenus ?» Mais le chef l'appela. Monsieur Dudouis, qui venait de redescendre au second étage, constatait que l'une des fenêtres était non point fermée, mais simplement poussée. « Tenez » dit-il à Ganimard. « Voilà le chemin qu'ils ont pris, le chemin des tapisseries. »« Je vous l'avais dit, la rue du Frénois. Mais on aurait tiré dessus, » protesta Ganimard qui grinçait de rage. « La rue est gardée. »« Ils seront partis avant que la rue ne soit gardée. »« Ils étaient tous les trois dans leur chambre quand je vous ai téléphoné, chef. »« Ils seront partis pendant que vous m'attendiez du côté du jardin. »« Mais pourquoi Pourquoi Il n'y avait aucune raison qu'ils partent aujourd'hui plutôt que demain ?»« Ou que la semaine prochaine, après avoir empoché toutes les assurances ?»« Si, il y avait une raison, et Ganimard l'a connue lorsqu'il eut avisé sur la table une lettre à son nom, lorsqu'il l'eut décachetée et qu'il en eut pris connaissance. Elle était formulée en ces mêmes termes de certificat que l'on délivre aux serviteurs dont on est satisfait. « Je sous Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, ex-colonel, ex-larbin, ex-cadavre, certifie que le nommé Ganimard a fait preuve, durant son séjour en cet hôtel, des qualités les plus remarquables. D'une conduite exemplaire, dévouée, attentif, il a, sans le recours d'aucun indice, déjoué une partie de mes plans et sauvé 450 000 francs aux compagnies d'assurance. Je l'en félicite et il excuse bien volontiers de n'avoir pas prévu que le téléphone d'en bas communique avec le téléphone installé dans la chambre de Sonia Grishnov et que... En téléphonant à Monsieur le chef de la Sûreté, il me téléphonait en même temps d'avoir à dégarpir au plus vite. Faute Véniel, qui ne saurait obscurcir l'éclat de ses services, ni diminuer le mérite de sa victoire. Ensuite de quoi, je lui demande de bien vouloir accepter l'hommage de mon admiration et de ma vive sympathie. Arsène Lupin Merci d'avoir écouté cette histoire d'Arsène Lupin. Pour être informé de la sortie des épisodes suivants, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire à ce podcast. À très bientôt